2: ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Mesa Abierta, Diálogos por la Cultura. Soy Irlanda Godina para Radio Universidad Autónoma de Aguascalientes. Y hoy vamos a hablar de un tema que yo personalmente estoy eh, pues muy, muy eh, sorprendida y al mismo tiempo emocionada por esta iniciativa que se está generando en Aguascalientes por, por dos temas que creo que son muy, muy importantes. El primero es porque es una iniciativa que surge de la sociedad civil organizada y entonces cuando hablamos de gobernanza, pues es justo desde este tipo de, de iniciativas que se implementa la gobernanza, ¿no? Es una, son varias personas que están, en este caso, dentro de la industria cinematográfica en el Estado, que han eh, dado eh, pie a este proyecto que es una iniciativa de ley que, que están justamente trabajando, ¿no? Y el segundo tema que me parece sobresaliente es que viene a incidir, desde luego, los marcos normativos de las políticas culturales, que, desde luego, es muy importante para, para el desarrollo de la, de la cultura en el Estado, ¿no? Eh, en general y, por supuesto, de todo lo que conlleva con, con el cine como industria, pero además como producto cultural eh, que expresa valores y, y el, la, la, eh, digamos, que los sentimientos y estos valores simbólicos de de la sociedad. Entonces, pues, pues, muchísimas gracias a Pablo Bonilla del Festival Nebula que nos acompaña el día de hoy.
3: Gracias, este, muchas gracias por por invitarme y un saludo a tu audiencia también.
2: Muchísimas gracias, Pablo. También nos acompaña Abel Amador, que además es compañero de la universidad, que eh, está con nosotros en el Centro de las Artes y la Cultura, que eh, nos acompaña por segunda vez en este programa y que es parte del Cluster Audiovisual de Aguascalientes también. Además, ahorita doctorante ¿no? en, el, en, en la universidad. Bienvenido, Abel.
1: Muy buenas tardes, un gusto estar nuevamente en tu programa, Irlanda y saludos a tu audiencia.
2: Muchísimas gracias. Y Manuel, que me da un gusto también tenerlo por aquí, un... Ya, eh, pues, egresado, ¿verdad? tomando bueno, Manuel Yers, egresado de la licenciatura, una persona con muchísima iniciativa siempre también desde el estudiantado, fue consejero representante y desde luego, bueno, pues, eh, muy inmerso en la industria, con, siempre con muchas propuestas, muy movido, como luego decimos los profesores en en el ámbito académico, cuando hablamos de nuestros estudiantes, y bueno, pues no fue mi alumno, porque yo estoy en la licenciatura en Estudios del Arte y Gestión Cultural, pero una buena referencia, y eh, eso, muy trabajador también haciendo producción en, en cine. Bienvenido, Luis Manuel.
0: Muchas gracias, y pues igual un, un gusto estar por acá
2: para platicar un ratito. Muchísimas gracias. Bueno, pues, eh, la, me gustaría iniciar esta conversación, que ustedes se sintieran también libremente de abrir su micrófono y que nos comentaran... Eh, ¿Cómo surge esta iniciativa de, de esta ley eh, cinematográfica y audiovisual para el Estado de Aguascalientes? ¿A partir de qué? ¿Con qué diagnóstico? ¿Con qué justificación? ¿Qué ustedes reconocen en el ecosistema cultural del Estado que requiere de esta iniciativa por parte de ustedes? Adelante, a ver. Uh
1: -huh. eh, bueno, en, en el trabajo que hicimos en el clúster audiovisual eh, surge por la inquietud de estar en las mesas de trabajo que se fueron convocando por el Instituto Mexicano de Cinematografía, que surgieron a lo largo del, a, en la segunda mitad del, de, del 2020, empezaron a convocar mesas de trabajo para reestructurar varios, eh, bueno, principalmente eran los fideicomisos, y posteriormente hablaron de otros temas que eran eh, de, pues de una atención eh, inmediata, sobre todo, por ejemplo, el tema de la descentralización, que era un tema que, ya urgía como eh, generar estrategias y dinámicas que a, hicieran una apertura en torno a la producción y a todo lo demás que está involucrado en, en la cinematografía, ¿no? Entonces, ante estas mesas de trabajo que estuvimos varias personas de aquí de Aguascalientes involucradas en ese diálogo a nivel nacional, es que eh, empezamos a, a plantear, eh, particularmente Verónica Marín en, en alguna reunión, eh, dijo, ¿por qué no empezamos a trabajar la ley cinematográfica? Que es algo que nos daría como mucha potencia para eh, no estar dependiendo eh, todo el tiempo de los recursos que pudieran estar eh, derivándose del de instituto, digamos, de lo, de lo federal, sino que estaría bien tener un instrumento que nos, que nos protegiera en, el, en cierto sentido y que impulsara, digamos, eh, la producción eh, cinematográfica. Esa es la experiencia eh, que, que tenemos en el clúster, eh, hay otras experiencias que después se unieron a, a este diálogo de, de la sociedad civil, ¿no? Pero digamos, eso fue, al menos es la, la experiencia personal que tengo en este involucrarme en este proceso. Claro. Sí, mi, mi
3: experiencia fue un tanto diferente porque tanto, hay varios proyectos de exhibición, uno de ellos es eh, Nebula, en el que soy director del festival, pero también está Cinema Nubo y hay varias casas culturales que se dedican ahora sí que libremente a, a exhibir contenido audiovisual, tanto películas como ciclos, como a lo mejor contenido que se está produciendo aquí en Aguascalientes, y de, de ahí buscamos este, acercarnos, eh, justamente cuando se empezaron a hacer las mesas de, de incine para cada área de, de dentro de la industria, y me tocó participar eh, en, la, en la mesa de, de exhibición. Y era bien curioso porque en la mayoría de los que estaban eh, como asistentes eh, hablaban evidentemente de la descentral descentralización, pero hablaban de aspectos muy en concreto eh, que, que, que tenían que ver con, con las leyes de sus respectivos eh, estados. ¿no? Eh, aquí escuchábamos sobre todo de Ciudad de México, pero también se escuchaba... Este, en Monterrey, Jalisco, etcétera, y entonces eh, yo en la mesa caí en cuenta de que era necesaria eh, para justamente acoplarse a todo este sistema eh, gubernamental desde el federal hasta el municipal, que era necesario que dentro del Estado se comenzara a tener esta iniciativa. Fue así como empezamos a ligarnos entre diferentes... Este, colaboradores para, para comenzar las mesas de trabajo de, de la ley y nosotros para, eh, como Redax como la red de, de exhibidores y distribuidores de Aguascalientes, participamos justamente en, en la parte de, de la exhibición y la distribución del cine que se está haciendo aquí en Aguascalientes.
2: Sí, claro y algo que me llama mucho también la atención eh, particularmente de la industria cinematográfica es que es muy clara creo yo, la cadena de valor, ¿no? Y eso también permite incorporar a los diferentes agentes que participan y que cada uno, cada uno y cada una de ellas tengan una función clave en todo este proceso, ¿no? Y lo pienso incluso ahora en el caso, por ejemplo, de Luis Manuel, que es recién egresado de la licenciatura, que de alguna manera el proceso también que lleva dentro de la, de la academia, eh, el proceso formativo, también es parte incluso de las funciones o las facultades que debería tener una ley. ¿Es, es, ¿es así?
0: Sí, correcto. Eh, bueno, dentro de lo que se está planteando es que sea una ley integral. Entonces, creo que es muy, muy, no solo necesario, sino se ha dado de manera muy orgánica que desde los diferentes sectores aporten, eh, digamos, pues no solo las necesidades, sino el, el beneficio que están dando para la comunidad cinematográfica local, ¿no? De alguna manera, la dinámica en la que estamos construyendo la, la ley es también un poco eh, viendo la experiencia de las mesas de trabajo del, de, del INCINE, ¿no? Es como, las cosas positivas hay que replicarlas, obviamente siempre adaptándolas, pues, a nuestro contexto local, y bueno, en este caso, eh, desde la parte que, que me tocó a mí vivir, pues es que, digamos que pudimos tener conocimiento de otras personas, pues, que nos llevan ya más eh, tramo avanzado, ¿no?, de diferentes regiones, en algunos talleres que he tenido la oportunidad de conocer, y lo que nos decían es, pues nosotros ya luchamos porque se hiciera esto, pero ahora es como pasar la batuta, ¿no? es Ustedes eh, tengan ese compromiso no solo de defender lo que ya hay, sino de crear sus propios métodos, ¿no? Sus propias maneras y buscar incidir en la política pública local, porque es la única manera en que el cine se va a descentralizar. O sea, también, si estamos hablando de descentralización, pues no podemos esperar que todo lo haga el, el, el Estado o el gobierno o desde la federación, ¿no? La, central, la descentralización justo debe nacer desde el impulso pues de, de, de la ciudadanía, que le diga a sus gobernantes cuáles son sus necesidades y en este caso, eh, ¿dónde está, este, hacia dónde quiere que se le invierte en política pública y en, y en temas hasta presupuestales, ¿no? Que, que eso es este, algo importante y pues nada, este, como, como tú bien lo comentas, Irlanda, la ley está compuesta por, por diferentes partes, formación, exhibición, eh, producción, inclusive eh, inversión en la parte económica, ¿no? O sea, que se traigan no solamente las películas locales se apoyen, sino que se traigan películas de fuera para que pueda haber aquí una, eh, eh, un desarrollo pues eh, todavía eh, con mayor potencial, ¿no?
2: Claro, sí. ¿Y cuál sería, eh, a ver, en este caso, por ejemplo, las condiciones que tiene Aguascalientes que hace necesaria esta, esta ley estatal, de esta ley cinematográfica y audiovisual? Y, y lo pregunto pensando también eh, con respecto a... Eh, por ejemplo, otras entidades del país, ya mencionaba Monterrey y hablaban también del caso de Jalisco, eh, bueno, de, de Guadalajara en particular, pero obviamente, bueno, por ser esta capital. Pero, ¿cuáles son estas condiciones que tiene Aguascalientes que hace que se requiera justamente ya una ley que dé marco normativo y un marco jurídico al impulso de, de, este, de este arte?
1: Bueno, eh, creo que son muchas las, las condiciones que lo permiten. Por un lado, hay un marco normativo, ¿no?, del, del Plan de Cultura, que ya involucra, digamos, de alguna forma, esta parte del audiovisual o de lo cinematográfico, que no se ha visto explo explotada, porque también, digamos, Aguascalientes, si bien eh, ha tenido producción audiovisual desde hace tiempo, eh, en los últimos años ha, digamos, eh, eh, estallado, digamos, esta producción, y no nada más la producción, la exhibición con estos proyectos que menciona Pablo, y otras áreas, ¿no? También la reflexión cinematográfica y la formación, ¿no? Entonces... Creo que es un momento coyuntural y en ese momento coyuntural están surgiendo todas estas ideas y están vertiendo estas necesidades ¿no? normativas y legales. Y desde la experiencia de otros estados, por ejemplo, en particular eh, los que estuvieron involucrados en la ley de, de Jalisco, me comentaban que eh, Aguascalientes tiene las condiciones eh, ideales para tener una ley cinematográfica por lo geográfico, pero también por temas, digamos, de la, de la, de, 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 de la cantidad, por ejemplo, de municipios que que, que, que abarca Aguascalientes, ¿no? pues, son 11 municipios, es mucho más sencillo poder plantear una, una ley para abarcar a estos 11 municipios, por ejemplo, Oaxaca, no, una ley en Oaxaca, donde tenga que, digamos, todavía eh, negociar esas esta, esta, este, entidades. Entonces, por un lado, también lo político, no, la cultura política que tiene Aguascalientes, lo hace muy, muy admisible, y desde luego, el desarrollo cultural, tiene eh, en los últimos años, pues también permite esta, esta, esta posibilidad y, y sobre todo, porque pues, lo hace lo hace necesaria ya, ¿no?
2: Ahora, yo, eh, ahorita que, que tú hablabas, eh, bueno, que estamos hablando del, del desarrollo cultural que tiene Aguascalientes y pensando sobre todo en el tema de los festivales, eh, nosotros sabemos que a lo largo de, pues de ya de, de varios años en la entidad ha habido diferentes iniciativas encaminadas a, a festivales que por una u otra, de una u otra forma concluyen en su primera edición, en su segunda edición. ¿no? Esta ley también es, de alguna manera daría una, un soporte para que estas iniciativas que con mucho esfuerzo se llevan a cabo tuvieran una larga vida y que en ese sentido también diera un cobijo y al mismo tiempo también un renombre a la entidad al poder garantizar el espacio para que los festivales que se llevan a cabo no, no, no concluyan después de su primera edición.
3: Sin duda, sin duda. Yo creo que es, es, uno de uno de los de las principales objetivos de una ley es proteger, es proteger la, los derechos culturales de, de los ciudadanos. Y si un festival eh, busca justamente proveer de, de, un, de, un, cine, de una cultura que no solamente tiene que ser de forma nacional o internacional, sino de, de manera local, ¿no? de, de poderse ver lo que se está produciendo de manera estatal y también poder acceder a otro tipo de contenido más allá del que se nos puede distribuir a través de las exhibidoras ya eh, conocidas ¿no? comercialmente, sino este, poder acercar el cine incluso eh, con iniciativas como las de Cinema Nubo, como Cine Vecino, en donde se acercó este, películas a los vecinos del oriente de la ciudad o también nosotros como Nebula tuvimos una, un, una colaboración con Ruta Cinépolis en donde pudimos llevar una pantalla a diferentes eh, municipios de Aguascalientes justamente con la idea y con el propósito de poder eh, llevarles estos derechos culturales que tienen los ciudadanos mexicanos por ley y, y que esto busca de, de, de cierta forma proteger también la ley, no solamente eh, de, de buscar la producción, sino también de, de, de garantizarle a los ciudadanos que el contenido que se produce se pueda también ver, ¿no?
2: Claro que es. sí. Y además, ahorita eh, lo ligo, lo, lo, lo ¿no? A, a esta disminución que se dio en la ley, en la ley federal... Eh, que del 30%, al, que en la, esta obligatoriedad que tenían las salas de exhibición del 30% y que en la actualidad es solamente el 10%, lo cual eh, pues deja sin espacio de exhibición y de pues, la muestra de diferentes narrativas, ¿no? que es algo que también los propios estudiantes de la licenciatura y de todos los egresados, aquellos que inician en el trabajo cinematográfico, se encuentran de tope ante la falta de espacios para la exhibición y que en esos espacios que están en estos grandes... Eh, pues estas grandes empresas de, de proyección, pues son acaparados, ¿no? Porque es solamente el 10% de la producción que se realiza en el país, ¿cierto?
1: Sí,
0: pues eh, hay un hay un tema bien, bien relevante con este tema de pues nuestro derecho a la identidad, ¿no? Porque, ¿qué pasa cuando nos imponen a que tenemos que ser, digamos, como de ciertos de, de estándares que no cumplimos, no? O sea, es, es difícil de pronto como un niño o niña crecer y ver pues, que todo lo que estás consumiendo audiovisualmente, pues quizás ni siquiera se parece a ti, ¿no? O sea, ya desde ahí, pues hablamos a, eh, desde una necesidad de repensarnos en, en cómo estamos construyendo, pues, esta identidad o estas nuevas identidades, y por otro lado, el mismo tiempo, el derecho al trabajo, porque si bien el, el cine es una, un, un arte y es, es una actividad cultural, también es un motor económico y pues también estamos impulsando la ley desde este eje, ¿no? Que es el derecho al trabajo, el que las industrias creativas y las industrias culturales también demuestren su, la capacidad que tienen de aportar a la economía, al, al desarrollo, pues, de, del talento que tenemos aquí, que se contemple, pues, el, el talento creativo como un aporte, ¿no?, a la economía local. Y pues bueno, eh, realmente hacia allá va encaminada la ley. Es un gran reto, claro que... Pues puede sonar un poco ambicioso, pero la realidad es que también responde a una necesidad orgánica que tenemos como ya como, como comunidad, o sea, de verdad somos bastantes, Este actualmente en el estado pues existen eh, u, existen dos licenciaturas en, en cine, pero también hay varias licenciaturas en comunicación hay proyectos de todas las índoles como tú lo comentabas, exhibición este, proyectos también en el tema ahí de, de escritura, o sea ya hay todas las bases y ahora lo que se necesita es organizarnos y pedirle al Estado que nos respalde ¿no? con esto que estamos este, trayendo. Y que también eh, es importante mencionar que la ley está contemplando la participación de la iniciativa privada. ¿no? Eh, un, para que una industria funcione, re, digamos, de manera real, pues también hay que contemplar a la parte de la iniciativa privada, crear empresas productoras en Aguascalientes, empresas postproductoras, eh, que los festivales y las distribuidoras se formalicen igual, se, se vuelvan ahora sí que emprendimientos culturales, y por el otro lado, toda la derrama que genera más allá de, de, del primer círculo cinematográfico, cuando se trae una película, eh, se hace una derrama económica importante, ¿no? Desde alimentación, transporte, este, todo lo que se ocupa, pues, seguridad, eh, hay, hay un de turismo, ¿no? Esto, entonces, eh, creo que... Si nosotros sabemos cómo plantear las cosas, pues las autoridades pueden ver que es importante y no solo importante, sino que va a ayudar a que muchas eh, personas en el Estado también puedan generar empleos, ¿no?
2: Claro, sí. Y, y yo quería preguntarles, eh, justo en ese tema desde luego es una, es una iniciativa que surge como una política eh, pública, a part, desde luego de estas necesidades que ustedes están, están planteando, pero que además en, el, en la ejecución de esta ley ya no solamente compete a la institución cultural encargada de, de esta aplicación, sino que tendría que ser transversal con otros sectores económicos de, del Estado, incluso también, por supuesto, sociales, donde, que, tendrían, que deberían tener cabida en, en este proyecto de ley, ¿cierto?,
1: Sí, desde luego. Como como bien lo comenta Panda, la cinematografía y bueno, en general el arte y la cultura, pues son transversales a muchas áreas, ¿no? Por ejemplo, el turismo, que es un área que, digamos, impacta totalmente y, y digamos, el, el, también la, la Secretaría de Economía, ¿no? O el, o el sector económico también debe involucrarse en esto porque de alguna forma puede activar estas digamos, que ya, ya tienen tiempo con, con su fama las economías naranjas, ¿no?, y que han demostrado su potencial en el crecimiento del Producto Interno Bruto de los países que las han desarrollado, ¿no? Entonces, bajo ese sentido, eh, desde luego que se vuelve algo eh, que no solamente involucra a una actividad en particular, sino que se vuelve, como ya lo dijo Panda, digamos, la resonancia que tiene y la, y la integración que se debe de, de facultar, pues es, es múltiple, ¿no?, y, e incluso eh, también tener como la conciencia de como la ubicación geográfica de Aguascalientes, esta, este mismo impacto se vuelve regional, ¿no? Entonces, eh, desde luego que, que esta, esta cuestión de la transversalidad y de la, y de la integración de otras disciplinas y, de, y prácticas, ¿no? Eh, tanto sociales, económicas y políticas, va a ser necesaria y, y, y sería lo ideal también para, para generar una, ...una práctica de la cinematografía, que es lo que nos interesa en particular, saludable, ¿no? Que pueda ser, eh, entrar en un ecosistema que pueda ser redituable.
2: Claro, sí. Y, y que además también tiene que ver con, eh, con uh, una responsabilidad que se tiene desde el Estado. ¿no? Creo que eh, el, incluso, bueno, revisando la ley federal, le da la facultad a la Secretaría de Cultura, al, eje, al, al, al Ejecutivo Federal... Eh, y los estados, al menos lo que dice la ley, por lo que yo entiendo, son, son solamente coadyuvantes, ¿no? Y en ese sentido, bueno, hay toda, incluso un entramado ahí que habría que cuidar en el tema legal, en lo que establece una ley federal, ¿no? Y cómo esa ley federal espejea con una ley estatal, pero que la ley estatal efectivamente atiende las necesidades del, del Estado y que también eh, de estas responsabilidades que de alguna manera pues han quedado eh, al aire. A, ...a partir de la propia ley federal, ¿cierto?
3: Sí, que también de cierta forma ya ha habido muchos esfuerzos anteriores... ...que, que no han podido este, consolidarse... ...pero ya ha habido varios intentos de buscar justamente esto, esta, este impulso... De, ...de crear la ley en el Estado... ...pero no se había podido, justamente por la razón que, que dicen tanto Luis como Abel... ...de que ahorita hay una, un crecimiento exponencial... En la comunidad de cine en Aguascalientes. Antes no se podía vislumbrar de, eh, la ley porque no había alguien que lo estuviera, este, que se viera beneficiado en una gran cantidad. Y ahorita cada vez, cada, cada, cada año están regresando, no sé, 10, 20, 30 personas en busca de un empleo en Aguascalientes que tenga que ver con su rama académica y que no lo pueden encontrar y se tienen, se ven en la necesidad de tener que irse a otro estado que sí pueda darles la, la el eh, cubrir esa necesidad de empleo no porque también es bonito hablar del, del lado romántico del cine y del arte, pero también somos seres humanos que tenemos que comer y que queremos tener derechos este, laborales como seguro social, como seguro médico. Entonces la ley viene justamente también a darle esos derechos a los, a los realizadores, que puedan tener esa seguridad de que su área, que, de que su carrera, los va a proteger en el futuro, ¿no? que no solamente es una... ...una bonita idea de dedicarse al arte, sino que también es un empleo... ...y en ese sentido, en los festivales... Eh, eh, ...ligándome un poco a lo que decían tanto Panda como, como este Abel... ...es interesante también cómo tanto a nivel producción como a nivel festivales... ...tenemos ejemplos aquí en México de cómo ha tenido un crecimiento económico... ...diferentes estados, lo vemos por ejemplo en Morelia y en Guanajuato muy claramente sus festivales son un espacio de derrama económica para el Estado impresionante. Tanto así que en un curso justamente que tomaba sobre eh, la gestión de, de festivales, eh, veíamos que, que el presupuesto aproximado de, del Festival del Cine de Morelia anda rodando, rondando los 300 millones de pesos. ¿no? Entonces, es, es demasiado dinero el que se está generando con un evento que se hace anualmente. Ahora, si esto se pudiera realizar con más tiempo, o sea, con más producción, a lo mejor con otros tipos de festivales, como también pasa en Ciudad de México, que tiene varios de género, creo que de esa forma se podía explotar en, en un montón de ramas la cinematografía, y eso protegido ya de forma local, si ya la tenemos de forma federal, como bien dices, es protegerla de forma local, porque también muchos de los fideicomisos que se vienen en un futuro, eh, creo que van a comenzar a exigir que la Come Film, tenga ya esté sustentada también por una ley estatal entonces eso eso le, el, el, la ley es prácticamente ya una necesidad para todos
2: pues muchísimas gracias a los tres por acompañarnos eh, está a punto de concluir esta, esta charla, pero agradezco, ha sido muy interesante conversar con ustedes. En verdad tenía ya bastante tiempo pensando este tema y bueno, pues eh, nos da mucha claridad, nos ilustra mucho sobre la importancia del cine, la importancia de la, de la legislación desde luego y bueno, pues eh, enhorabuena por esta iniciativa. Ojalá que haya también respuesta por parte de la Comisión Estatal de, de Cultura, ¿no? que los partidos políticos que, que participan tomen en serio estas iniciativas, que urge que se atienda. Y que haya eco y pues desde luego aceptación eh, a, a lo largo de todo el proceso de, de, la, de la legislatura, ¿no? Muchísimas gracias a ustedes y que tengan este muy buenas noches y muchísimas gracias a quienes nos escuchan a través de, de Radio Universidad, Mesa Abierta, Diálogos por la Cultura, a quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales en Facebook también y a Checo Pacheco quien nos ayuda en la edición de este programa no sé si quieran este despedirse de alguna manera antes de estos poquitos, poquitos minutos que nos quedan
3: muchas gracias Irlanda por el espacio un saludo a tu audiencia este gracias por todo aquí también gracias a Bel y a Luis
2: gracias a ti Pablo
1: igualmente muchas gracias sí pues muchas gracias por el espacio y como bien lo dices ojalá que haya respuesta de la parte eh, pues política que es crucial para que esto avance. Muchas
2: gracias. A ustedes, muchísimas gracias y pues esperemos que así sea. Estaremos al pendiente, también es una responsabilidad que como ciudadanas y como ciudadanos tenemos, ¿no? También apoyar estas iniciativas y estar al pendiente de su, de su aprobación. Muchísimas gracias y nos escuchamos la próxima semana. Que tengan excelente noche. Hasta luego. Gracias.
0: Mesa Abierta Diálogos por la Cultura